0: Magyarország egy időben valóban a házmesterek országa volt. Az elnyomó politikai hatalmak egyik fontos bázisát jelentette, hogy az emberek megfigyelték, besugták, feljelentették egymást. Ez lehet az oka annak, hogy az önkéntes rendőrködést továbbra is általános lenézés övezi. Szögezi le az rtl.hu cikke, melyben arra a kérdésre keresik a választ, hogy miért néz félre a legtöbb magyar, ha szabályszegés lát, a helyet, hogy beavatkozna. A cikk szerint míg számos nyugati társadalomban a szabályszegések feljelentése közösségi feladatnak minősül és normális jelenség, addig itthon az együttműködés helyett inkább a folytonos sértődöttség jellemző. Megemlítik azt is, hogy míg más nyugati országokban a szabályok betartásának van hagyománya, addig itthon inkább az elkerülésüknek. Egy 2021-es kimutatás szerint a naphoz érkező bejelentések száma egy évtized alatt az ötödére csökkent. Ugyanakkor még mindig olvashatunk olyan esetekről, amikor valaki feljelenti a szomszédját a sok macskája miatt, vagy mert állítólag kivág egy fát.
1: Még ha a szabályszegéseket jelentenék fel. Tehát, hogy nyilván azt elemezzük, hogy egy szabályszegés esetén megtörténik, nem történik meg a feljelentés milyen okból. Azért, mert annyira tiszteljük a szabályokat, vagy a közjót, vagy azért, mert bajunk van a másikkal, és irigyek vagyunk, vagy valamit vétett ellenünk szerintünk, vagy kitaláltuk, hogy hangos, vagy mit gondol rólam, ezért ideje bosszút állni. De de a, az a helyzet, hogy nem csak a szabályszegéshez tartozik feljelentés, hanem a bármihez.
2: Sőt, hanem a bármihez. Én, én szerintem Magyarországon pont inkább a bármihez. Tehát a, 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 amikor, amikor tényleg a szabályseg, szabályszegések fölött így, így elsiklunk, meg, nem, meg tényleg ne, az, az, nem, nem teszünk semmit, hiába látjuk, nem ad számlát, nem, miért, miért szólnánk a napnak, mm. hogy nem kaptunk számlát, számtalan szó megtörténik, nem csinálunk semmit, ez egy ilyen okosba ország. De a legkisebb hülyeségért viszont simán uh-huh. és Óriási mentalitásbeli különbségbe futottam bele nap, hogy külföldön hotelben parkoltam, hotelben parkolás esetén ott laktam, ezért ingyenes, de szólni kell, és adnak egy szetlit. Elfelejtettem kifele menet, odőtt egy, egy ott dolgozó, hogy hogy akkor fizettem-e, vagy mi a helyzet? Mondom, hogy ú, elfejtettem, amúgy itt, lak, ja, hogy itt lakott, kinyitotta, menjek ki. Uh-huh. Na most tegnap előtt, Ö, vagy tegnap pedig.
1: Keresztrefeszítés?
2: Nem, szabadon Ó, gratulálok, most...
1: a balra az első ajtó. És tegnap
2: beszélt egy barátom, hogy vonattal érkezett, és hogy felpattant a vonatra, és applikációval gyorsan megpróbálta megvenni egyet, és mondta neki a kalosz, hogy nem fog sikerülni már lezártuk. Oh. Tehát amikor a, jó, amikor, az a, amikor a jó iszemű magatartás uh-huh. be, belőlem azzal uh-huh. sugárzott, hogy ártatlan uh-huh. szemem mondtam, hogy amúgy én uh-huh. itt laktam tényleg tegnap este, ő, ő meg már nem csak, hogy, nem csak, hogy b- bárány szemekkel adta elő, hogy ő jegyet akar venni, ő tényleg elkezdte a jegyvásárlást, aminek uh-huh. bizonyíték, akik én nyomkodta az applikációt, uh-huh. sőt, kosárba rakta a jegyet, és erre ott várta uh-huh. Tehát, hogy van ez, a, van ez a kicsit, ez a, ez a már várom hogy, várom, hogy akkor megbüntethesselek. Mentori, miközben ugyan a másik oldalon meg az van, hogy, hogy ja, hogy valószínűleg nem akartál csalni, miért mondanád azért a pár euró dollárt, tök mindegy, kienged? Tehát, hogy ez, a, ez a óriási. Ez a különbség. az nem
1: a szabálykövetésre nevel, hanem a büntetésre optimalizál. És a, azt értem mondjuk, hogy egy vasúton ugye ott lehet azért ugrani két-három megállalót anélkül, hogy találkoznál az ellenőre, vagy tudod a BKK-n is, hogy a... Héven szinte biztos, hogy találkozni fogsz. A villamoson nagyon esélyes, a metrón megint szinte biztos, de mondjuk a, a buszokon meg kevésbé, ha nem első ajtós. Tehát ezeket pontosan tudja az, aki blitzelni akar, és pont megugorhatja azt a pár megállót. De ha meglátja az ellenőr, ellenőrt, akkor gyorsan megnyomja a vásárlási jegyet, és már uh-huh. a kosarában van. Azt hiszem, hogy ez egy módszer lenne arra, hogy ezt kiázd. Viszont ugyanez mondjuk az autópályán, ahol már egyszer felhajtottál, tulajdonképpen, ha elfelejtetted, megvenni egyet jegyet, és mész rajta két órán keresztül. Nem tök mindegy, hogy egy óra, 45 perc korvetted vetted meg a jegyet, vagy az ötödik percben, vagy még előtte? És ez is, ez is olyan volt, hogy na, ha már bírság, akkor késő lett, hogy ezt azóta módosították, hogy aznap, aznap estig, ha megvásárolod, mert ott ugye ott nincs olyan, hogy jött, vagy nem jött az ellenőr. Az autópályán biztos, hogy lehet a Nem maga.
2: egy emberi emberi faktor van, pluszban benne, mint egyébként a, akár egy ilyen sorompónál, vagy Magyarországon gyakorlatilag bárhol, akinek valamilyen vélt vagy valós kis hatalma van. Ugye ez a pedellusok országon, én nem, uh-huh. is, nem, is, nem is házmestereknek szoktam ezt, e, házmester itt üdnek, bár igaz, hogy van egy elég. A pedellus rossz... az iskola kell, nem? A házmester Igen, de aki igazán. Lapni? Csak Azt ugye a pedellus az tényleg. Körre. Igen, az tényleg bármiért rátszólhat, miközben a házmester azért, azért legalább az ajtódnál meg kell, hogy álljon. Ugye addig tart a hatalma, a folyosó az ő, ő birodalma. A pedellusnak nincsenek határait. Sőt, hát még utána utánad nyúl az ellenőrződön keresztül, akár a, az otthonodban is.
3: Magyarország egy nagyon sajátos ország, egy magyar társadalom egy ilyen értelemben is egy különleges társadalom. Büszkék lehetünk, mert ebben a vonatkozásban is eltérünk az átlagtól. Vannak bizonyos házmester társadalmak. Európa szerte is vannak. Csak hogy ezek a házmester ezek jóformán mind nagyon normakövetőek. Rigorózusan normakövetőek. Mondjuk a svájci társadalom, ahol, ahol már azért rád verik az ajtót, mert este 11 után lehúztad a vécét. Tehát ilyen szinten. Vagy ilyenek mondjuk a hollandok. Általában a protestánsok. Minél protestánsabb, annál házmester hajlamúbb és annál normakövetőbb. Ők, ők, ők kifejezetten ügyelnek arra, hogy minden részletét a a társadalmi normáknak írott és iratlan szabályoknak betartsák. És akkor vannak az olyan társadalmak, amelyek meg, meg tojnak a szabályokra nem érdekli őket, és egy nagy egy általános egész társadalmat jellemző nagy vonalúsági jellemzi őket, vagy határozza meg őket a, a szabályok komolyan vétele során. Minél katolikusabb egy társadalom, annál inkább ilyen. De ahogy délfelé megyünk, a muszlim társadalmak még inkább ilyenek. Tehát nem nagyon törődnek a szabályokkal. Egyre kevésbé törődnek a szabályokkal. Még itt Európában elmondhatjuk, hogy a katolikusok azok sokkal kevésbé követik a szabályokat, és minél protestánsabb annál házmester hajlamúbb. Most a magyar társadalom az egy olyan házmester társadalom, amelyik nem követi a normát, amelyik nem norma követő. Nincs benne szolidaritás, elvárja a másiktól, hogy a másik tartsa be a szabályokat, de magára nézve ugyanezt már nem tekinti ugyanennyire kötelező érvényűnek. Tehát amikor a másiknak kéne betartani a szabályokat, akkor akkor protestáns, sőt, akkor kálvinista, de amikor a saját norma követéséről, meg a szá- saját szabály követéséről van szó, akkor pedig katolikus, sőt. Hát közel-keleti. Nagyon igen, sőt, akár, sőt akár arab. E... Ez a csúnya, de szegény. Tehát Jelen... A
2: legrosszabb kombináció ezekből <gül> a igen, az igen, igen,
3: szeret feljelentgetni, de saját magára nézve nem tekinti normának a, azt, amit másokon számon kér, és amikor meg őt jelentik fel, akkor van a legjobban felháborodva. Magyarországon a magyar társadalomra a hatalom iránti szinoptizmus jellemző. Tehát a magyar társadalomban nincsen szolidaritás a társadalom egyéb tagja iránt, a magyar, a magyar iránt nem szolidáris. Senki senki iránt, nem véletlen, hogy a pedagógusoknak ezt a kétségbe esett érdekérvényesítő küzdelmét. Mél a közöny övezi a magyar társadalom részéről. De ez csak egyetlen példa. Az elmúlt 33 évben értelmezhető munkabeszüntetés, sztrájk, sorozat nem zajlott Magyarországon. Tehát a magyar érzéketlen a másik magyar szenvedése, a másik magyar érdekérvényesítő küzdelme iránt, de nagyon Empatikus az állammal, nagyon együttérző a hatalommal. A hatalommal való, való olyan beleérző együttérzés, hogy mit is tennék én, ha a nagy ember helyében lennék, az nagyon jól megy, az folyékonyan megy. És ennél fogva a magyar ember, a kis ember is, mivel a hatalommal szinoptikus, szívesen játsza el kis közösségeiben a hatalom szerepét. Magára osztja. Ebből fakad a házmesterkedés. A házmesterkedés ezt jelenti. Én abban az aktusban, amelyben feljelentelek téged, vagy akár csak figyelmeztetlek téged, egy szerepjátékba vonlak be, amelyben te, az oktalan társadalom, én meg az okos, bölcs, jó, jótékony szándékú vezető vagyok, aki nem akar hagyni téged elveszni abban a... Abban az individualizmusban, amely individualizmus, tudjuk jól, hogy a társadalmat fölbontja, szétbontja. De abban a pillanatban, hogy szolidaritást kéne tanúsítanom veled, már sokkal honzóbb a társadalom felbomlása. Már én magam is a bomlásnak a, a, az ereje, a terméke vagyok, és én magam sem vagyok hajlandó arra, hogy bármiféle szolidaritást tanúsítsak irántad, hiszen a magam kényelme az első rendű. És a magam kényelme érdekében akarlak téged megfegyelmezni, és játszom el azt minden portásfülkéhez tartozó kicsi Orbán Viktor szerepét.
2: Egyébként a Norma követés kapcsán vagy annak szempontjából nézve még, még van egy másik aspektus. A, egyre rosszabb szerintem a helyzet a tekintetben, hogy ugye termelődik ki az egyenlő rendje, Az utóbbi egy hónapban volt két nagyon szép példára, amikor valaki a szigeten ugye arra hivatkozva, hogy ugye, mert hogy érted, mert hát hiszen mondja mond róla nem, mert én hallottam, Igen, de tehát, ö... akik hallgatnak minket. Igen, tehát Szigeten, a ö... Sziget Fesztiválon ö... pálinkázom, mert ki tudja mit fogyasztva, egy, egy úr ö... hangoskodott, ami nem lenne nagy dolog a Sziget Fui. Fesztiválon, úgy, úgy csinálta, hogy közben hölgyeket mol- molesztált, Na illetve hát. egy be... ténylegesen kellemetlen erőszakos I... vendéget Igen. kitettek, és szeretett volna
1: arra hivatkozni, gozni, hogy ő kiket ismert, hogy a legyen fontosabb az, hogy kit ismerek, mi mint az, hogy mit tettem és aztán eltávolítanak. Ennek következményei
2: vannak, ami aztán egyébként, amikor a, a, a biztonsági őrökkel nem boldogult, akkor rendőröket akarta segítséget hívni, de azok viszont belátva, hogy a helyzet azt indokolja, hogy őt ki, igenis, ki kell tenni, nem az ő oldalára álltak, és ezt meg külön nehezményeztem. Na most a másik, amikor, ország amikor ezt, ezt az egészet egy, egy, egy nagyon rövid tőmondatban hasonló szituációt összefoglal, legalábbis az önnön maga egyenlőbbnek gondolásáról, amikor azt mondja egy polgármester a, az, ő, az ő, 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 őről a posztolónak, hogy te jobbágy. Tehát, hogy ez is ugye most történt az elmúlt pár igen, évben, igen, és igen, hogy igen. Ez, ez mind a kettő nagyon jó rávilágít arról, hogy, hogy belül milyen mélyen gondolhatják bizonyos emberek azt, hogy a, a normák fölött állnak, nem hogy állnak, szállnak, lebegnek, tehát nekik már nem is érintkeznek azzal a normarendszerrel, ami, amit egyébként nagyon keményen elvárnak az alattuk lévőktől, és az alattuk lévőket ők tartják alattuk lévőknek, hiszen ez az egész ö, ö, egyenlőbb nem rendszer most nem, alakulgat ki.
1: Nem csak ők tartják, az alattuk lévők is alattuk lévőknek
3: egyébként tartják igaz,
1: Egyébként igaz. Hm. Van egy kedvenc párbeszédem, ami ilyen kosmai párbeszéd típus, vagy arhetipus vagy modell, ami nagyjából úgy hangzik, hogy mi az nézel? Érdeklődik Tibor. És a te anyádat? Felel János. Mire Tibor? Mit mondtál? Tehát, hogy jobban megsértődik ugyanazon a cselekményen, amit éppen ő hajtott végre, hogy leanyázta, amikor a másik csinálja. Hogy ez, ez a képtelen felfogni, hogy tulajdonképpen egyelőre még semmi nem történt, elhangzott mindkettőjük anyukája, és ezen kívül ő kezdeményezett egy ilyen vita helyzetet. Hogy, hogy hogy mondjam, ez hasonló ahhoz, hogy azt el tudom viselni, hogy én bántok másokat, de amikor engem bántanak, azt meg nem tudom elviselni. Hasonlóan az probléma, ha nekem van bajom, az mindenkinek legyen a problémája, de ha másnak van baja, az nem az én problémám, az az ő problémája. A az, hogy következmény nélküli volna az ország, vagy akár a világ, azt annyiban nem gondolom, hogy jogi következmények nélküli. A jog már nem egy igazságszolgáltató eszköznek tűnik, hanem egy sarokba szorító eszköznek, viszont média következményei, tehát hogy lejáratás, rossz hírnév, social media, öngyilkosság és kivégzés, az folyamatosan a jelen média van. A médiatérben annak is van következménye, aminek a jogban nem lenne, és ehhez nagyon pontos és nagyon szomorú, a, a, van az a Hated in the epizódja a Black Mirrornak a méhekkel, uh-huh. tudod, ahol elég beírnod egy kommentbe, hogy valakinek a halálát kívánod, és akinek elegen kívánják, az meghal. És amikor már tudják, hogy így működik, akkor indul csak be igazán.
3: Hát, hogyha lennének a médiatérben tényleges következmények, akkor a Frei Tamás most nem egy sztárkönyvszerző, meg sztár, ö, kávé. Nem úgy a
1: médiatérben, hanem a, a hírben, a, a lincsben, a kommunikációs lincselésben. Azt érzem,
3: hogy nem lehet megbukni. Ha valaki egyszer beférkőzött a média elitbe, onnan nem tud kibukni, amíg meg még nem férkőzött be, jó formán lehetetlen beférkőznie. Pont arról van szó, hogy ezek, a, ezek az... Osztályok annyira zártak, annyira hermetikusan elszigeteltek, hogy gyakorlatilag se kiesni belőlük, se bekerülni nem lehet. Frey Tamás az ismeretsége, az elithez tartozó kapcsolatrendszere révén hiába éget szét a nyilvánvaló gyalázatos hazugságával, nem számít, de formátumot semmi. A váltott. A nem csak a csinál, hanem f- könyveket. Igen, de formátumot váltott, de a Frey brand a Frey brandnek meg kellett volna semmisülnie. És nem semmisült meg, hanem egy nívós brand maradt. Egy másik területen, de akárhogy is. Itt valaki már akkor áthazudott nekünk, hogy a pofájának kellett volna lerohadnia, de ehelyett most megveszük a könyvét, mert bizonyára igazat ír.
1: Jó, jó, jó. Megiszuk a kávéját, nem mert bizonyára finom. Ez jelenség. Amúgy a feljelentketések kapcsán, amikor, ö, amikor éppen tényleg szabályszegés történik, és nem történik meg a feljelentés, akkor, ö, de ténylegesen szabályszegést látunk, vagy, és, vagy az is történik, az a kérdés, hogy gyanús valaki, és én azonnal ráküldöm a teket, és kiderül, hogy egyébként semmi nem történt, de onnantól kezdve az az ember lesz a szomszédjai körében az, akihez egyszer kijött a tek. Ö, hogy ilyenkor mindig föl kell tenni a kérdést, hogy mi a nagyobb baj egy felderítetlen bűn, vagy egy ártatlan megbüntetett?
3: Hát sokkal nagyobb baj egy ártatlan megbüntetett, mint egy felderítetlen bűn. Semmi
1: kétség. És ezek az elhamarkodott ö, feljelent getések, ezek azért idevezetnek, vezetnek. De ezért ez, ebből nem azt kell levezetni nyilván, hogy te csak ne szólj bele semmiben, hanem tudod, ha egyértelmű, ez, ez... amit látsz, akkor segíts. De amikor meg hangos a macskája, vagy amikor szerinted abban a lakásban nem tudom, mi történik, de valami olyan tudod, ami semmi köze a bűnhöz, akkor ne. Ha meg hmm. egyébként, meg ha szerinted abban a lakásban üvöltöznek és a földön rángatnak valakit minden éjszaka, vagy nappal, tök mindegy, akkor meg, akkor meg tök jó lenne ezt a határt átlépnénk. De ez nem azt jelenti, hogy jöjjön ki a tek, vagy rúgd be az ajtót egy vizé, lefűrészel csülvű vizé buskával, hanem hogy értesítse egy olyan hatóságot, aki kivizsgálja, hogy mi van, megfelelő diszkréció mellett. Legyen a diszkréció nem feltétlenül arra vonatkozó, hogy a szomszédok meg ne tudják, hogy valaki veri a férjét, vagy a feleségét, vagy a gyerekét, hanem hogy az erőszakos fél meg ne tudja, hogy kijöttek ellenőrizni, hogy itt mi történik az árt ajtók mögött.
2: Egyébként a, azt gondolom, hogy ez így a legik legprofánabb példa nagyon jól mutatja ezt a, ezt a kettős hozzáállás, hogy amit az elején is befeszegedünk ez a, a számla nemadás ha hozzá, kijön egy szerelő, és nem ad számlát. Jó esélye nem fogod feljelenteni. De ha tudod, hogy a házban, vagy tudja valaki, hogy a házban az egyik egyébként nem szimpatikus figura, úgy üzemeltet váltalkozás, hogy nem ad számlát, ott sokkal nagyobb el fogja valaki fölenteni. Tehát, hogy mm. ugyanazért a tevékenységért a másikat, hogyha van egy személyes ellenszem, vagy bármi múltbérisérelem már meg fogod tudni, megpróbálod legalábbis megrángatni. Ugyanazért a dologért, amiében a, a ország kétharmada valószínűleg sáros, ebben például egyszerű ügyben, hogy, hogy számlanékül olcsóbb lesz, és te is elfogadod a szerelőtől ezt a, ezt a, ezt a Valójában nem Ajánlatot, a
1: hanem te ugyanis az
2: áfa, az a végfelhasználónak valójában igen, a befizetési kötelessége. És, és nem fogod fölnyomni természetesen, még egyébként, hogyha nem vagy elégedett a teljesítéssel, még akkor sem ezzel kezded, még akkor is az lesz, hogy vele vitatkozó, hogy csinálja meg rendesen, és a harmadik vagy negyedik ötleted lesz az, hogy, hogy amúgy ezért fölnyomd őt. De hogyha a szomszédod, akivel egyéb bajod van... Mm.
3: Ugyanez a módszer, vagy ugyanez a logika érvényesült a 20. Század derekán, a kulákok összeírása, zsidók összeírása, a re- re- rendszer ellenségeinek, az ellenségeknek a kitelepítése ügyében. Olyankor is alkalom mutatkozott arra, hogy az állampolgárok a kistílű személyes nagy szabású módon, történelmi, díszletek között torolják meg. Bőíthetem és a, és a, állam, a, magyar...
1: a szomszéd irányába, ez egy megfelelő alkalom. És az...
3: a magyar állam mindig a segítségére sietett azoknak, akiknek személyes sérelmük volt, leszámolni valójuk volt a szomszédjukkal, vagy az ismerősükkel. A magyar állam ebben történelmileg mindig lehetőséget látott, és nem problémát. És készséggel odaáltan amellé a magyar mellé, amelyiknek hát hogy mondjam, sérelme volt és megtorolni valója volt. Azt hiszem, hogy a, az ötödik pecsétben a keszei művészi fényképésznek a szerepe, a személye és a, a cselekményben elfoglalt helye ezt a, ezt, a, ezt a dicstelen történelmi tapasztalatot példázza.
1: Az érdekes, hogy miközben portások, pedellusok országa és feljelentések történelme, miénk. A, a egy évtized alatt a nap szerint ötödére csökkent az az érkező közérdekű bejelentések száma. Ötödére. A jellemző bejelentéstípusok egyébként a boltban szolgáltatónál nem kaptak nyugtát, tehát ez nem az, hogy hozzád ki mm. a szaki, hanem te voltál a fodrásznál, nem tudom hol. Uh, aztán a... de kértek, se... kértek ilyenkor nyugtátát, mondták, hogy szeretnék nyugtát kapni. De neki nem erre... kell nyugtát kérnie, kapnia kell a nyugtát. Világ, az világos, az de, de, de
3: szabad kérni, ne? ugye? Fel... Ja, tehát hát nem, nincs, nem tilos, tehát szabad kérni. Tehát ez, itt az történik, hogy ő kért, és mondták, hogy nincsen nyugta. És akkor ezek után tette a feljelentést, vagy hát ő egyszerűen nem kapott nyugtát, már pedig ebben az országban úgy tudom, hogy kötelez. Akkor majd meglátjuk, hogy mit szól a navvizsgálathoz. Most már nem is kérem.
2: Hát volt egy tudom, ilyen visszamegy? karakter
3: a szomszédokban. Egy? egy? Ja, igazad van, lehet több is. Aztán... Ja, Jankanéni biztos, hogy ilyen volt, ja, ja. azt tuti. Meg egy... volt a pattogi úr.
2: Azt nem tudom a nevét sajnos, de egy visszatérő karakter, aki mindenért azonnal a panaszkönyvet, könyvét citálta. A
1: csempészet a másik jellemző. Azért a csempészet az egy világos, hogy az ott bűncselekménynek tűnik, tehát hogy nem lehet, hogy csak ugye legális csempészetről van szó, az az import, de mert ez, szerintem ezt ott felismerik. Aztán a vállalkozás jogosultság nélkül végzi a munkáját. Ugye vannak engedélyköteles tevékenységi körök, de ez csak feltételezik, tehát hogy valami hangos reggel kilenctől délután kettőig, az, az, az ahhoz nem valószínű, hogy engedélykkel. Tehát hogy téged zavar, az nem, nem, nem ahhoz kell engedély, hogy téged ne zavarjon, de különböző szennyező anyagok tárolása mondjuk, az például lehet, vagy olyan gázoknak a használata, ami, ami egészségkárosító. És végül, de nem utolsó sorban, nem is sorrendben mondtam, a fekete foglalkoztatás, az adócsalás feltételezése és jövedelemeltitkolás. Na Ez a, ahogy a Dévényi Tibor mondaná, a, a, mit mond a betétkönyvre, a a, a slágerlista, azt emlékszel a Névényi Tibor, a legnépszerűbb ajándéktárgyra a torpedó című műsorban azt mondta, hogy az a tárgy a slágerlista. Érti ez alatt, hogy a lista vezető, a favorit a hervenc. Ó, a slágerlista! <gül> Mindig ezt mondta a betétkönyvre, az egy dologra. Az volt a slágerlista, hogy azért ebben ö, jól érzékelt, hogy, ö, hogy ki lehet fejezni a nem tetszésedet a szomszéd gazdagodásával kapcsolatban, ennek, illetve ennek a... a munkáltatóddal Szemben, ami meg attól tartok, hogy jogos. Tehát, hogy, hogy ott abban nem lesz hiba. Tehát, hogy ott bizonyára úgy, van, úgy is van, hogy a foglalkoztatás nem volt teljesen fehér színű. Meg ennek a média elitnek a a kontraszelekcióját, meg a,
3: az, a teljes alkalmatlanságát, meg a média elitbe való bekerülésnek, meg kikerülésnek a képtelenségét. A Dévényi Tibi bácsinak az alkalmatlansága egy egész ország számára volt nyilvánvaló. Ugyanolyan alkalmatlan, Országvilágcsúf... volt, mint a
1: Rózsa Orán, országvilág...
3: Országvilág... Ja, el... i- igen, igen, a Rózsa Györgyé is egy országvilág csúfsága volt, és Tényleg jó formán bárki jobban csinálta volna, de senki nem került oda.